0: Vielen Dank fürs Einschalten. Einleitend zur ersten Folge unseres Van und Davon Podcasts folgender Hinweis. Ich bin bereits im Sommer 2021 zur Firma Karatek nach Landau gefahren, die auch Sponsor der ersten Folgen des Podcasts ist. Da wir überhaupt keine Probleme hatten, ins Plaudern zu kommen und ich meinem Gesprächspartner sehr viel Fachwissen entlocken konnte, habe ich unser Gespräch in zwei Folgen zu jeweils zwei Teilen aufgeteilt. Wir beginnen heute mit Teil 1 der Folge zum Thema Sicherheit im Wohnmobil und damit springe ich mal direkt in den vollintegrierten Niesmann-Bischof auf dem Karatec firmengelände wo wir aufgezeichnet haben. Mir gegenüber sitzt Harald Schäfer. Er ist Geschäftsführer der Firma Karatec. Harald, ich sag mal du, ist das okay? Na klar, ist das okay. Du kommst ursprünglich aus dem haifi bereich und hast später den haifi bereich mit dem Automobilen verbunden. Du hast dich dann immer weiter spezialisiert, bedeutet, du bist dann irgendwann mal von den PKWs weg, dann zu den Wohnmobilen und hast dann auch noch deine Tätigkeit, deine ursprünglich äh, vertriebliche Tätigkeit bei Cobra Deutschland. Wo du in erster Linie Sicherheitsinstallationen verkauft hast? Nicht Installationen, sondern Produkte. genau, Produkte? Hauptsächlich mhm. an Autohersteller, Autoimporteure. Mhm. Hast du dann eben auch noch mit in deine Tätigkeit rübergenommen und hast dann irgendwann mal die Karatec GmbH gegründet, in der ihr am Anfang sehr viel im HiFi-Bereich aber auch schon den Alarmanlagenbereich bedient habt.
1: Ja, Alarmanlagen eigentlich schon immer. Das liegt daran, dass eben das Unternehmen Karatec entstanden ist aus Cobra Deutschland und dass wir vor ungefähr 20 Jahren in Cobra Deutschland angefangen haben, Reismobilhersteller zu beliefern. Mhm. Wir haben das versucht mit Einpackhilfen und die haben dann gefragt, gibt es auch Kameras und so weiter und so hat sich eben ein separater Bereich innerhalb von Cobra Deutschland entwickelt, der sich um Multimedia-Produkte gekümmert hat. Lautsprecher, Radios, Navigation, Fernseher, Halter für Fernseher und so weiter. Mhm. Und parallel dazu gab es halt immer schon das eigene Geschäft von Cobra, nämlich Alarmanlagen, ähm, Einpackhilfen und Ortungssysteme.
0: Man spürt einfach, dass ihr wisst, was ihr tut, weil hier auf dem Hof auch drei verschiedene Fahrzeuge stehen. Das eine ist ein sehr großes Fahrzeug, in dem wir gerade sitzen und auch die Podcast-Aufzeichnung machen. Das andere ist ein Kastenwagen und das dritte Fahrzeug ist ein Allradfahrzeug. Ja, das, das ist auch ein Kastenwagen, genau. Ein Sprinter mit Allrad von Hümer, genau. Also sehr unterschiedliche Fahrzeuge. Ihr fahrt auch alle Wohnmobil. Ist das richtig?
1: Nee, manche fahren Wohnmobil bei uns. Mhm.
0: Die Leidenschaft bei uns kommt sehr, sehr stark aus dem Produkt heraus.
1: Also okay. die Kollegen machen schon lange irgendwas mit Hi-Fi oder mit Car-Audio, mit Elektronik, die meisten auch. Ja. Also wir haben das Thema Produkt auf das Wohnmobil projiziert. Okay. So rum war das. Und wir haben halt diese drei Wohnmobile bei uns nicht, weil wir jeden Tag mit dem Wohnmobil in Urlaub fahren. Das wäre natürlich auch eine sehr, sehr schöne Geschichte, aber tatsächlich... <lacht> um Testeinbauten zu machen, um Vorführfahrzeuge zur Verfügung zu haben und Kunden eben zeigen zu können, wie so ein Produkt dann eingebaut aussieht. Also Kunde kann sein, ein
0: Industriepartner, kann sein, ein Großhändler, ein Händler oder auch die Endverbraucher, die zu uns nach Landau kommen. Das macht wirklich was her, gerade wenn es um so Dinge geht wie wie Audio oder eine Alarmanlage, dass man auch wirklich mal sieht, so funktioniert das, genau. äh, das Produkt. Ja. Man muss sich das nicht nur im, in einem Video angucken, was ja, darüber haben wir auch schon gesprochen, auch einfach nicht funktioniert. Sound mhm. äh, funktioniert, indem man ihn hört und das kann man nicht auf seinem genau. kleinen, auf seiner kleinen, mhm. äh, auf seinem kleinen Computer sich anhören. Und deswegen ähm, haben wir auch
1: diese drei unterschiedlichen Fahrzeuge. Das eine mhm. ist ein Iveco Daily, wo wir jetzt äh, noch einiges dran machen werden. Der ist neu bei uns. Mhm. Dann haben wir eben den Sprinter. Der ein ganz wichtiges Basisfahrzeug geworden ist für Caravaning, wo wir viele Produkte ausprobiert haben, die jetzt fertig sind, die wir jetzt liefern. Und wir haben natürlich den Ducato als wichtigstes Basisfahrzeug und das ist ein ähm, Kastenwagen, wo wir praktisch alle Produkte eingebaut haben. Mhm. Erst ausprobieren
0: und dann aber auch zum Vorführen für Kunden. Mhm. Ist es so, dass der Kunde kommen kann und sagen kann, ich würde das Fahrzeug gerne mal ausfahren und mal probieren, wie das ist, wenn ich mal zwei Tage damit unterwegs bin? Eigentlich das Produkt kriegt man hier auf dem auf dem Hof schon. Man kriegt ja da eigentlich eine gute Vorführung. Ja, schon. in der Regel ist es
1: so, dass sich die Leute dann, die hier zu uns kommen, die Fahrzeuge anschauen bei uns auf dem Hof, anhören bei uns auf dem Hof. Ähm, manchmal fährt man da noch mal eine Runde, um ein äh, 3D-System, 3D-Videosystem sich anzuschauen, äh, ähm, aber das ist eher die Ausnahme.
0: Trotzdem ist es ja so, dass ihr ein sich wisst, was der Markt für Bedürfnisse habt, weil ihr auch selber mit dem Wohnmobil unterwegs seid. Genau,
1: ich mache das ja schon äh, ziemlich lange. Ich fahre seit ähm, ja auch ungefähr 20 bis mehr als 20 Jahren mit dem Wohnmobil. Weg, mhm. leider nicht so oft, wie ich es gerne äh, machen würde, aber mehrfach im Jahr natürlich und das ist immer eine ganz wichtige Geschichte, wenn man einfach die Erfahrung macht und sieht, ein Produkt funktioniert oder funktioniert nicht oder hier fehlt noch irgendein Produkt, was gut in unser Programm reinpassen würde. Abgesehen davon spricht man mit Leuten und kann so dann einfach sich auch Meinungen
0: bilden, was sinnvoll ist. <Musik> Also wir unterhalten uns in dieser Folge vor allem über das Thema Sicherheit. Grundsätzlich habe ich das Gefühl, dass das Thema Sicherheit eher die Männer umtreibt. Also dass es meistens der Mann ist, der sich darüber Gedanken macht, wie kann ich mein Fahrzeug schützen, wie kann ich den Inhalt schützen, wie kann ich meine Familie schützen. Ist das etwas, das du bestätigen kannst?
1: Bei uns kommen die Anfragen in der Tat meistens von Männern, aber... Es ist nach unserer Erfahrung, auch wenn wir Kunden hier vor Ort beraten, meistens so, dass eigentlich die Frau die treibende Kraft ist und sagt, ich will mit dem Wohnmobil in Urlaub fahren, aber das soll sicher sein. Also ich möchte nicht, dass hier irgendjemand einfach so in das Fahrzeug reinkommt. Und die technische Umsetzung, die Details zu besprechen, wie wir das genau machen, das passiert dann meistens mit den
0: Männern, genau. Also die Männer bekommen die Verantwortung, das äh, Fahrzeug dann sicher ja. zu machen, aber die Frau ist dann ursprünglich schon so, dass sie sagt, ich möchte aber jetzt hier nicht das Gefühl haben, wir fahren mit offenen Türen. Genau. Hin. Also es gilt, das Fahrzeug zu schützen vor Diebstahl und möglicherweise sogar die Chance zu bekommen, falls es doch mal wegkommt, es nochmal wieder zu beschaffen. Ich glaube, das ist was, was die, äh, eure Alarmanlage ähm, auch bietet. Die Ortungssysteme, genau, oder es gibt Alarmanlagen, die das mit dem Paket drin haben, genau. Mhm. Dann gilt es, äh, den Inhalt zu schützen, möglichst zu Schützen. Damit meine ich jetzt vor allen Dingen, was man auf Reisen so dabei hat oder was fest eingebaut ist, aber auch was zum Beispiel außen angebaut ist, ob das zu schützen ist, darüber sprechen wir auch nochmal kurz. Und natürlich möchte man vor ungewolltem Besuch geschützt sein, also Überfall, Raub. Ich versuche immer mehr vorzustellen, was kann ich denn tun, damit ich gar nicht erst in die Lage komme so eine Alarmanlage beispielsweise zu brauchen oder diese Sicherheitssysteme zu brauchen. Also gibt es etwas, das ich als Reisender als Wohnmobilist tun kann, um möglichst sicher zu sein? Wir haben uns natürlich im Vorfeld schon ein bisschen unterhalten, also ich glaube, wir sind uns einig, dass man auf schlechte Einsehbaren Raststätten oder also dass das das die Autobahnraststätten Autobahn, geht gar nicht. Nee, gar nicht. Gar, gar nicht. Also auch wenn ich müde bin, dann fahre ich lieber von der Straße genau. runter und ja. irgendwo an äh, an Straßenrand hm. ist wirklich sicherer genau. als auf einer Raststätte. Ja. Es gibt es dazu Erkenntnisse, was auf Raststätten vor allem Dingen passiert? Wenn ich schlafe, das wird tatsächlich eingebrochen und während meinem Schlaf kommt was weg.
1: Ja. Also
0: das ist, äh, ja man macht es einfach nicht. Also ja.
1: Autobahnraststätten sind bekannt dafür, dass dort äh, Wohnmobile relativ oft aufgebrochen werden. LKWs übrigens auch.
0: Mhm. Und ähm, also es ist kein kein sinnvoller Platz für eine Übernachtung. Kann man sagen, dass man sich so ein bisschen auf sein Bauchgefühl verlassen sollte? Beim, beim Parken? Ich mache das so. Also wenn
1: ich unterwegs bin mit dem Wohnmobil und ich fühle mich an einem Ort nicht wohl, das kommt schon öfter mal vor, dann fahren wir halt woanders
0: hin. Es findet sich ja immer irgendwas, wo man sich mhm. wohlfühlt und wo das einfach passt. Stehst du lieber an Orten, wo wo auch andere stehen? Also sagst du, okay, ich möchte nicht hier stehen, weil ich plötzlich ich fühle mich hier irgendwie so ein bisschen einsam und ein bisschen ab vom Schuss oder ist das was, wo du sagst, gerade da fühle ich mich eigentlich sicher oder Ach, das wohl? ist ganz
1: unterschiedlich. Es kommt ein bisschen auf die Gegend drauf an. Also wenn es eine sehr belebte Gegend ist, dann finde ich es immer ganz gut, wenn jemand anders dann auch noch steht. Mhm. Aber ähm, im letzten Sommer waren wir auf Plätzen, da waren wir alleine. Da war weiter und breit gar nichts. Und mhm. äh, ist ganz unterschiedlich. Also es ist wirklich Bauchgefühl. Gibt es jetzt keine Checkliste, wo ich sage, das ist so oder so. Mhm. Abgesehen davon, natürlich haben wir immer eine äh, Alarmalaga an Bord, klar.
0: Wo kommen denn die meisten Fahrzeuge weg in Deutschland?
1: Es gibt jetzt keine Statistik, wo man über Wohnmobile spricht, also wo mhm. die wegkommen. Aber ähm, es gibt ein extremes Gefälle von... Nordost zu Südwest, das heißt im Nordosten, Berlin, aber auch Hamburg oh, ist extrem so, ja, ist extrem gefährdet. Das sind Gegenden, wo die Kfz-Kriminalität wesentlich höher ist als hier in der Pfalz oder in Baden-Württemberg
0: oder in Bayern. Ich habe ja jetzt schon ein besseres Gefühl, wenn ich auf dem Stellplatz fahre, mir, mir sind da sonst immer nur Spiel oder sowas geklaut worden, aber ich habe jetzt schon ein besseres Gefühl, mit dem Auto da zu stehen und zu wissen, dass eine Alarmanlage eingebaut ist und die, die meldet, wenn da was passiert.
1: Aber was ganz wichtig ist, in Deutschland, selbst in Berlin, leben wir im europäischen Vergleich sehr, sehr sicher. Also mhm. ähm, Autodiebstahl ist in anderen Ländern Europas ein wesentlich größeres Problem als in Deutschland. Und ein Reisemobil, wie der Name schon sagt, ist ja nicht dafür gedacht, dass man nur in Deutschland bleibt. Und dann ist es halt ganz äh, sinnvoll, dass man sich dann so ausstattet, wie
0: Fahrzeuge in diesen Ländern halt auch ausgestattet sind. Und das meistens halt auch aus äh, guten Gründen. Gibt es, wo wir jetzt gerade bei Statistiken sind, gibt es ein Land, wo du sagst, das, da würde ich mit dem Wohnmobil gar nicht reinfahren? Nee, da fällt mir eigentlich gar keins ein. Also ähm, auch so Länder, wo man dran denkt, weiß ich nicht, im Osten. So ich
1: sag mal so geheimnisvollere Länder wie mhm. Albanien oder irgendwie sowas. Rumänien? Äh, hört man eigentlich, auch aus Rumänien hört man eigentlich immer nur positive Sachen. Also wenn da Leute mit dem Wohnmobil hinfahren, habe ich noch nie gehört, oh, war irgendwie ganz grauslich und mich ganz unwohl gefühlt. Ganz im Gegenteil. Also das die ja Leute, sich, die, das, die, die okay. das erzählen, ich selber habe die Erfahrung ja noch nicht gemacht, mhm. ähm, die das erzählen, die hatten nie irgendwie ein unsicheres Gefühl. Und im Gegenteil ich weiß nicht, ob das heute noch so ist, es gab mal eine, eine Serie, wo in einem so sicheren Land, also man denkt, das ist so sicher wie Schweden, sehr, sehr viele Wohnmobile aufgebrochen wurden. Das war an, an einer E8 ist das, glaube ich, also eine Autobahn, die nach Norden führt, wo, wo es tatsächlich ein Problem
0: war, wo man einfach besser nicht übernachtet Vielleicht ist es so, dass da die die also dass die Banden einfach schon stärker darauf ausgelegt sind. Ja, in Rumänien denkt man, wenn da keiner hinfährt natürlich, mhm. dann ist man darauf auch nicht vorbereitet vielleicht. Aber die Diebe vielleicht dann auch nicht, weil also, genau ich das meine ich, genau. Ja, 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 richtig. Ja, interessant. Also tatsächlich würde ich bei manchen Ländern, die so im Osten liegen, auch denken, ah, ich weiß nicht, ob ich da hinfahre, aber es ist gut zu wissen oder gut zu hören, dass du sagst, hm, also von eurer Erfahrung her ist das gar nicht der Fall. Das ist mhm. das, was
1: wir so von Kunden auch erfahren. Oder, ja. Ich lese ja relativ viel auch zu dem Thema, ähm, da ist jetzt nichts, was so irgendwie ein großer Hotspot wäre. Wichtig ist aber immer, dass wir das Thema Sicherheit nicht aus einer, nicht mit, aus einer deutschen Perspektive betrachtet, weil wir nochmal, wir leben hier, äh, mhm. was den Kfz-Diebstahl betrifft, in einem ziemlich sicheren.
0: Ich glaube, man kann sagen, dass der Vollprofi sowieso jedes Auto knackt. Na klar. Aber es gilt sozusagen, sich Zeit zu verschaffen, dem Gelegenheitsdieb oder dem sogar dem dem Profi auch seine Arbeit zu erschweren, vielleicht sogar unmöglich zu machen oder vielleicht sogar sehr zu vermiesen, indem man sich oder, oder akustisch Signale äh, sich dann in Gang setzen, wenn er einbricht. Weil er einfach länger braucht. Ich würde ganz gerne einfach mal ein paar Begriffe in den Raum schmeißen und du sagst mal, ob du was davon hältst oder nicht, weil ich einfach dieses dieses Gesamtthema Sicherheit einmal noch ein bisschen beiseite schaffen möchte, bevor wir über die Alarmanlage reden. Was hältst du von Profilen, die man in die Türen einbauen kann? Also Thema... Äh Lockpicking hatten nennt sich das? Ne? Ja, diese Bleche heißen genau, die Bleche.
1: So die bekanntesten. Genau. Das ist natürlich eine grundsätzlich sinnvolle Geschichte, weil viele Ducatos äh, aufgebrochen werden, indem man ein Loch äh, im Bereich um das äh, um den Türgriff mhm. einsticht und damit das Fahrzeug öffnet. Hilft natürlich ein bisschen was, aber es ist auch keine Riesensicherheit, weil wenn ich das Loch da nicht reinkriege und will in das Fahrzeug rein, dann schmeiße ich die kleine Scheibe ein vorne, mhm. äh, macht ein bisschen mehr Krach und bin dann trotzdem drin. Also ähm, es ist natürlich kein besonders sicheres Fahrzeug. Mm -hmm. Und aus meiner Sicht ist noch eine große Schwachstelle ähm, der Aufbau. Also nicht bei Kastenwagen, sondern bei Wohnmobilen, ähm, ja. dass die Aufbautür eigentlich kein besonders sicheres äh, Schloss hat. Kann man aufhebeln. Sie auf Ja, es gibt, äh, ähm, es gibt auch Masterkeys wenn man sich da so ein bisschen drüber informieren will. Ich will keine Angst machen, aber das ist tatsächlich halt ähm, Fakt, dass es für praktisch jedes Caravaning-Schloss Masterkeys gibt und die wohl nicht so ganz schwer zu beschaffen sind. Wer sich mhm. darüber informieren möchte, der kann mal googeln. Vom Chaos Computer Club gibt's immer an Ostern ein Video oder oft an Ostern ein Video zum Thema Caravaning. Das heißt dann Easter Egg, also Osterei. Ja. Und ähm, kann man da mal gucken. Ähm, ist relativ lange, ist sehr sachlich, ähm, nicht reißerisch, aber es zeigt einfach
0: nur, ja, eine hundertprozentige Sicherheit gibt es bei diesen Schlössern eigentlich nicht. Da habt ihr aber eine Lösung für, richtig? Mit der mit mit eurer Namenlage, also das sozusagen diese, diese Universal-Schlüssel, die man sich irgendwo besorgen kann. Ich habe sowas auch schon mal bei YouTube gesehen, Das ist tatsächlich relativ einfach zu beschaffen geht. Also so. Mechanik ist immer leichter zu überlisten wie Elektronik. Das ist grundsätzlich mhm. erstmal so. Ach, okay, jetzt verstehe. Du hast gerade von Universalschlüsseln, also ja. sozusagen von dem so eine Art wie so genau. ein Rolling, der passt. Genau. Ja. Ah, okay, gesprochen. Das, das war mir gar nicht so klar. Okay. Ja. Der nächste Begriff, den ich gerne in den Raum werfen würde, ist. Was hältst du von Ketten, die man so innen anlegt oder Riegel, die man von innen oder außen anbringen kann, fest anbringen kann, anschrauben kann? Also grundsätzlich ist alles sinnvoll, was einem ein sicheres Gefühl gibt. Wenn man dann mhm. ruhiger
1: unterwegs ist, macht das natürlich Sinn. Ähm, erfahrungsgemäß ist es dann oft so, dass genau dann eingebrochen wird, wenn man eben dieses Band, diese Kette gerade nicht davor hat. Das lehrt so die Erfahrung ein bisschen. Es ist natürlich auch lästig, das immer zu tun und mhm. es bleibt immer noch der andere Schwachpunkt, nämlich die Aufbautür, die ich so ja nicht sichern kann. Ich kann ja. damit
0: die ähm, Fahrertür, Beifahrertür gegenseitig sichern, aber eben nicht die Aufbautür. Beim Kastenwagen ist sozusagen die Seitentür, kann man, da kann man so ein Vorhänger, so ein Riegel genau. draußen auch noch ja. hängen, ne, aber das ist auch alles nicht, nicht so richtig das. Ja, war, kann man aber.
1: machen. Man kann jetzt ähm, muss es dann halt konsequent machen, das heißt, an beide Fahrertüren, also Fahrertür, Beifahrertür so ein Schloss dran machen, an die Aufbau oder hm. an die Schiebetür in dem Fall das Schloss dran machen und hinten an die Heckklappe auch noch, ähm, geht schon, der Aufwand ist halt groß und das Thema Zentralverriegelung ist damit natürlich ein bisschen ad absurdum geführt, weil die habe ich dann praktisch nicht mehr, wenn ich diese Schlösser. Auch
0: wirklich nutze. Auch wahr. Ja, ja, das stimmt. Das würde auch betreffen, also alles, was so Spanngurte oder diese, diese Türstangen, diese Stangen, die man sozusagen an die Vordertüren anbringen kann, die die zusammenhalten, Spanngurt bringt nichts wegen des Fensters, das hast du ja schon gesagt, das kleine Eckfenster, das man schnell aufmacht. kann. Ja, immerhin kann, kann man ne?
1: dann die Tür nicht aufmachen,
0: aber es gibt
1: dann immer mhm. noch einen Schwachpunkt, also ich halte schon für sinnvoll, abgesehen davon ist es wesentlich bequemer, ein Fahrzeug äh, mit einer Alarmanlage zu sichern, einfach um einen akustischen und optischen Alarm, die Blinker gehen ja auch an, zu haben, wenn jemand unberechtigt ins Fahrzeug reinkommt, egal wie. Mhm. Also das sozusagen als Basisschutz ist auf jeden Fall... Ja. Äh, Die auch. Investition ist ja auch überschaubar in ja. Relation zu einem Wohnmobil. Das ist ja jetzt keine extrem teure Geschichte. Ich rede jetzt nicht von, einer, von einem Ausbau mit allem drum und dran und hier noch eine App und da noch was, sondern wirklich einen, einen sinnvollen Schutz, der alle Türen überwacht, der eine Innenraumüberwachung hat, der eine Notstrom-Sirene äh, hat. Also wenn ich Batterie abklemme, mhm. dass ich auch einen Alarm bekomme. Natürlich, wenn jemand am Fahrzeug manipuliert, Sirenenkabel abklemmt oder was auch immer, Zündung einschaltet, unberechtigt dass ich dann einen Alarm habe und das ist ja bei uns in Alarmanlagen immer schon der Grundausstattung auch mit ich habe noch drei Begriffe Bearlock ja was hältst du davon das ist grundsätzlich ein sinnvoller mechanischer Schutz gegen den Diebstahl des Fahrzeugs. Nicht gegen Einbruch, weil ja. hat mit Einbruch nichts zu tun,
0: komme ich rein. Man kommt einfach schnell, nicht ähm, so einfach weg damit. Man müsste genau, dann schon kommt
1: nicht so schnell weg, man müsste dann an diesem Teil relativ lange rumarbeiten, damit man das außer Kraft setzt und dann, das ist ja eine Schalthebelsperre, genau. ähm, dass ich ähm, dann damit wegfahren kann, ist sicherlich ein sinnvoller Schutz, aber hilft halt nichts gegen Einbruch und wenn der Dieb lang genug Zeit hat, kann er sowas natürlich auch überlisten.
0: Ja, die Fensterprofile zum Versteigern also als Aufhebelschutz, ich habe mir sowas angeguckt, das ist auch wieder viel Nestelei, für mein Empfinden viel Nestelei. Man muss das jedes Mal händisch sozusagen wieder anbringen und alles. Ja, die Fenster sind nicht super sicher, wenn es ein mm. sicheres Gefühl gibt, kann man das
1: machen, natürlich, klar. Aber es sind halt immer nur, ich verschiebe es ein bisschen von da nach
0: da, also die ja. ist die schwächste Stelle am Fahrzeug. Ja. Gibt es eine Kameraüberwachung für für Fahrzeuge? Also gibt es eine, eine so aus dem Heimbereich kennt eine Kamera, die... Bewegung meldet und sagt, das, das ist so ein Nischenprodukt. Wir selber bieten ja. das nicht an.
1: Ich lese ab und zu mal darüber oder sehe das auch ab und zu mal. Aber letztlich ist einfach das Thema, was habe ich davon? Mhm. Also, was habe ich von der Videoüberwachung? Habe ich vielleicht gesehen, wer gerade in meinem Auto drin war? Hilft mir nicht so ganz viel. Bei Dieben ist es einfach so, die wollen kein Aufsehen erregen. Die wollen keinen Krach machen. Mhm. Und genau dafür ist eine Alarmalage da. Eine Alarmalage macht Krach, um den Dieb zu verscheuchen. Gar nicht immer so unbedingt, um Aufmerksamkeit andere auf das Fahrzeug zu lenken, sondern der Dieb hat keine Lust auf diesen Krach mhm. und äh, verschwindet dann in der Regel.
0: Darum geht's. Ihr baut ja. mir ja auch eine Dashcam ein. Das wird sozusagen, darüber sprechen wir gleich nochmal in, in der anderen Folge. Die Dashcam hat für mich so ein bisschen den, ähm, ich weiß, du hast mich aufgeklärt, es ist juristische Grauzone, man darf wahrscheinlich diese Videos nicht verwenden, selbst wenn man jetzt jemand dabei filmt, wie er auch in das Wohnmobil einbricht oder wie auch immer. Für mich ist trotzdem so ein bisschen das Gefühl, ich bin drin, ich ich habe mein, meine Remi-Verdunklung zu. Ich kann, wenn ich mal gucken möchte, was außerhalb des Fahrzeugs los ist, auch mal kurz die Dashcam anschmeißen genau. oder eben über die Rückfahrkamera also Dashcam, auch mal einen Blick äh, genau. werfen. Ja. Das ist also so dieser kleine Sicherheitsaspekt, dass ich auch mal sagen kann, was ist was sind das für komische Geräusche draußen? Mhm. Ich kann mal einen Blick werfen, ohne alles aufzumachen mhm. und ähm, mir ins Fahrzeug gucken zu lassen währenddessen. Ist für mich noch so ein kleines, ist recht speziell. Ich glaube, das ist was, was die wenigsten aus einem Sicherheitsaspekt her ähm, einbauen, sei denn sie, wollen sie vielleicht irgendwie in einem Fall eines Unfalls äh, Nachweis haben, aber ich glaube, das sind immer noch mal andere Gedanken.
1: Ja, es gibt immer mal Anfragen, auch bei uns, äh, nach einer Videoüberwachung rund ums Fahrzeug, so mhm. wie man es halt ähm, von zu Hause vielleicht auch kennt oder vom Unternehmen kennt. Ja. Es ist aber halt rechtlich einfach schwierig, weil da, wo ich es nutzen möchte, darf ich es nicht nutzen. Deswegen bieten wir es natürlich auch nicht an. Mhm. Ähm, ja, könnte funktionieren, aber auch da ist es so ich kann überwachen aber letztlich möchte ich doch den Dieb vertreiben ich möchte ja dass der keinen Schaden an meinem Fahrzeug anrichtet mhm. und mhm. dagegen hilft einfach diese aufmerksamkeit die eine alarmanlage erzeugt mhm. abgesehen davon ist eine alarmanlage auch wesentlich preiswerter als hier so eine rundumre
0: Fass mal zusammen. Also es gibt ein paar mechanische Einbauten, die Sinn machen. Vielleicht so ein Türblech mhm. kann man machen. Das, das Bärlock macht Sinn, um, um das Fahrzeug nochmal ein bisschen mehr vor vom Wegkommen zu schützen. Ja, wo, wo wir auch gerade
1: auch vorhin über Berlin und Hamburg gesprochen haben, da ist das durchaus populär. Hier in der ja. Gegend gar nicht mal so sehr, aber Berlin Hamburg, das sind für dieses Produkt schon Schwerpunkte, weil da einfach mehr Fahrzeuge gestohlen werden, aber eben auch mittlerweile, was man so liest, auch mehr Wohnmobile. Und dann mhm. ist das durchaus eine sinnvolle Alternative. Wir reden ja gleich nochmal wie eine Alarmanlage auch dazu beitragen kann. Aber ein mechanischer Schutz ist nicht so schlecht.
0: Absolut. Darüber reden wir genau genommen gleich im Anschluss. Denn... Jetzt, wo wir die Firma Karatec und dich vorgestellt und ein paar mechanische Möglichkeiten besprochen haben, das Fahrzeug zu sichern, würde ich gerne einen kleinen Schnitt machen. Teil 1 endet also hier. Normalerweise hättest du, Harald, an dieser Stelle das letzte Wort, aber das ist ja noch nicht gesprochen in diesem Themenkomplex. Daher reden wir beide gleich weiter und unsere Zuhörer starten am besten gleich direkt mit Teil 2, der Van und Davon-Podcast-Folge Sicherheit im Wohnmobil, bei der wir ohne große Umschweife mit unserem Gespräch über die vodafone cobra cannabis annahmeanlage beginnen. Wenn ihr Interesse am Thema Sicherheit im Wohnmobil habt, ich habe den ganzen Themenkomplex auch auf unserer Website in einem sehr ausführlichen Blogbeitrag aufbereitet, nachdem wir ein paar Monate unterwegs waren und alles testen und ja auch ein wenig erweitern konnten. Ich sage erstmal danke fürs Zuhören, tschüss und bis gleich im zweiten Teil dieser Folge mit Harald Schäfer der Firma Karatec in Landau. Musik